0: Gerne. herzlich willkommen beim Next Move podcast Hier erfährst du wöchentlich alle relevanten Neuigkeiten aus der Welt der Elektromobilität. Das sind unsere Themen für diese Woche im Überblick. Mit den lange ersehnten Infos zur neuen Kaufprämie für Elektroautos und weiteren Förderungen im geplanten Konjunkturprogramm und unseren aktuellen Empfehlungen beim E-Auto-Kauf. Die weiteren Themen sind Auslieferung Polestar 2, Neuzulassungen im Mai in Deutschland, Baufortschritt in Grünheide, Neues vom ID3, unsere Prototypenschau und Neues von Nextmove. Neues zum Polestar 2. Da geht es zum einen um das Thema öffentliches Laden. Diese Woche wurde dafür eine Partnerschaft mit dem Fahrstromanbieter Plug Surfing verkündet. Mit Auslieferung des Fahrzeuges werden die Kunden einen entsprechenden Chip bekommen und damit europaweit an aktuell 195.000 Ladestationen aufladen können. Das heißt, der geladene Strom wird über einen eigenen Kundenaccount Abgerechnet. Die wichtigste Frage für alle Besteller, so wie auch uns hier bei Next Move, wann kommen die Autos nach Deutschland? Da soll es nach unseren Informationen im Sommer losgehen. Auf der Homepage wird aktuell eine Auslieferung frühestens August für eingehende Bestellungen beworben. Zu unserem ersten Fahrzeug gab es diese Woche Nachricht von Polestar per E-Mail. Darin heißt es, die ersten Fahrzeuge haben bereits die Fabrik verlassen und sind auf dem Weg zu den Kunden und weiter. Wir planen momentan für Ihren individuellen Handover einen Termin im August. Das hört sich doch schon mal gut an. Neuzulassungen im Mai in Deutschland. Da gab es gestern Zahlen vom Kraftfahrtbundesamt. Insgesamt wurden 5.578 E-Autos zugelassen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Prämiendiskussion ist das sicher ein beachtlicher Wert. Das sind nicht nur 943 und damit 20% mehr als im April, sondern immerhin auch 21% Prozent mehr als vor einem Jahr. Im krisengeprägten Gesamtmarkt mit 50% Einbruch gegenüber dem Vergleichsmonat im Vorjahr liegt der Anteil an vollelektrischen Autos derzeit bei 3,3%. Der Juni wird aus unserer Sicht eine weitere Steigerung bringen und so richtig die Post wird vermutlich im Juli abgehen und wir werden regelmäßig Monate mit mehr als 10.000 elektrischen Neuzulassungen sehen. Unser Update zu Autoprämie und Konjunkturprogramm. Da hatten wir letzte Woche noch einen Autogipfel zwischen Politik und Industrie für diese Woche Dienstag verkündet. Der wurde aber noch am Freitag abgesagt. Grund war, dass sich die Regierung noch nicht einig war und das Thema zunächst regierungsintern im Koalitionsausschuss klären wollte. Vorlage dafür war zum einen ein Papier aus dem sozialdemokratisch geführten Finanzministerium, das ein Konjunkturpaket ohne Autoprämie vorsah. Die Union zog mit Wirtschaftsminister Altmaier inklusive Verbrennerprämie in die Schlacht. Der Spiegel berichtete in Auszügen aus seinem detaillierten Papier. Auch die CSU hatte in den Tagen zuvor ihr Spitzenpersonal ins mediale Rennen geschickt, um für eine Verbrennerprämie zu werben. Neben Bayerns Ministerpräsident und Schattenkanzler Söder tat dies auch unser allseits beliebter Verkehrsminister Andy Scheuer und er wurde dabei überraschend deutlich. Wir hatten ja letzte Woche berichtet, dass E-Auto möglicherweise nur das Mittel zum Zweck für das eigentliche Förderziel, nämlich Verbrennerfahrzeuge, sein könnten. Scheuer jetzt kann es nur darum gehen, dass wir weitere Fahrzeuge mit einer Kaufprämie versehen. Und weiter, jetzt müssen wir bei den modernen Verbrennern die Halde leer bekommen, damit nachproduziert werden kann. Das also sein politisch unabhängiger Debattenbeitrag. Das Brett war dann offenbar zu dick für eine Einigung am Dienstag und man vertagte sich auf den Mittwoch. Da ging es dann trotzdem bis in den späten Abend hinein. Und dann gab es endlich Klarheit. Wir geben euch nun die wichtigsten Eckpunkte zum Konjunkturprogramm in Bezug auf Elektromobilität. Zu unserer Überraschung ist jede Menge Gutes dabei herausgekommen und uns einiges Schlechte erspart geblieben. Was ist nicht gekommen? Die Verbrennerprämie. Dem Ruf der alten Mächte nach einem Weiter-so konnte man widerstehen. Für uns absolut überraschend. So viel Stärke hätten wir nicht erwartet. Als kleine Kompensation dafür kann man aber durchaus die befristete Senkung der Mehrwertsteuer verstehen. Wir haben im Protokoll des Koalitionsausschusses nach den für E-Autos relevanten Passagen nachgelesen. Also erstens, für die Monate Juli bis Dezember sinkt die Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent, also auch für neue oder gebrauchte Autos. Dazu ein Beispiel für einen Neuwagen, egal ob Elektro oder Verbrenner, für 40.000 Euro mit Rechnungslegung ab Juli sinkt der Preis um ca. 1.000 Euro. Das Ganze natürlich nur für Privatkunden, die die Mehrwertsteuer wirklich zahlen und sofern der Fahrzeug ist nicht zwischenzeitlich geändert wird. Next move kunden die aktuell ein Fahrzeug mit Kaufoptionen gemietet haben und nach dem 1.7. übernehmen wollten, werden eins zu eins von dieser Mehrwertsteuersenkung profitieren. Das heißt auch, unsere Gebrauchtwagen werden entsprechend billiger. Wir geben den Vorteil an die Kunden weiter. Zweitens. Höhere Prämien für E-Autos. Der staatliche Anteil zum Umweltbonus für Fahrzeuge mit E-Kennzeichen wird verdoppelt. Das Ganze vermutlich in Ergänzung zum bestehenden BAFA-Regelwerk. Also 3.000 Euro mehr als bisher für E-Autos mit einem basis listenpreis unter 40.000 Euro. Diese Regelung ist bis Ende 2021 befristet. Drittens, mehr Ladesäulen. Auch dafür soll es Förderprogramme im Umfang von 2,5 Milliarden Euro geben. Das ist besonders wichtig. Für alle Elektroautos außer Tesla gilt, die Elektroautos sind heute schon viel besser als die Ladeinfrastruktur. Defizite beim öffentlichen Laden in Städten und entlang der Autobahnen sind aus unserer Erfahrung für viele Kunden der wichtigste Hinderungsgrund. Im Koalitionsausschuss wurde dazu folgendes vereinbart. Wir investieren zusätzlich 2,5 Milliarden Euro in den Ausbau moderner und sicherer Ladesäuleninfrastruktur. Die Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich der Elektromobilität und in die Batteriezellfertigung, unter anderem in weitere mögliche Standorte. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur als notwendige Voraussetzung zum Hochlauf der E-Mobilität wird beschleunigt. Dazu soll der Masterplan Ladeinfrastruktur zügig umgesetzt werden. Insbesondere soll das einheitliche Bezahlsystem für Ladesäulen nun zügig umgesetzt werden. Durch eine Versorgungsauflage soll geregelt werden, dass an allen Tankstellen in Deutschland auch Ladepunkte angeboten werden. Viertens, stabile Strompreise. Für zu Hause gezapften Fahrstrom könnt ihr auf stabile Preise für die kommenden beiden Jahre hoffen. Die EEG-Umlage wird gedeckelt, um Preissteigerung auf dieser Basis zu verhindern. Fünftens Günstigere Dienstwagen. Wenn ihr als Angestellter oder Unternehmer ein Firmenfahrzeug anteilig privat nutzt, dann muss dieser Geldwertevorteil als Einkommen versteuert werden. Ohne Abrechnung über ein Fahrtenbuch erfolgt dies pauschal über monatlich 1% des Brutto-Listenpreises, also die tatsächlich bestellte Konfiguration des Fahrzeuges inklusive Mehrwertsteuer und ohne Rabatte als Berechnungsgrundlage. Für E-Autos unter 40.000 lag dieser Satz bereits bei 0,25% statt 1%, also nur einem Viertel an Steuern. Die Grenze soll nun auf 60.000 Euro steigen. Damit profitieren dann zum Beispiel auch viele Varianten des Tesla Model 3 und auch Tesla Model Y von dieser Neuregelung. Sechstens KFZ-Steuerbefreiung für Elektroautos. Die zehnjährige Steuerbefreiung gibt es ja schon für E-Autos, für Anschaffungen bis 2025. Diese Regel wird jetzt verlängert bis 2030. Wichtig für euch zu wissen, das alles ist noch nicht beschlossen und somit auch noch nicht in Kraft. Für vieles müssen noch Gesetze vorgelegt werden, die dann Bundestag und Bundesrat noch vor der Sommerpause beschließen müssen. Wir erwarten für die Erhöhung der E-Auto-Prämie den noch ausstehenden Kabinettsbeschluss als passenden Stichtag. Wir haben die Diskussion im Unternehmen und natürlich auch in den Next News intensiv verfolgt. Für uns als Flottenbetreiber mit rund 400 E-Autos sind solche Entwicklungen natürlich hochrelevant. Es ist für uns quasi überlebenswichtig, auch unter geänderten politischen Rahmenbedingungen die richtigen Entscheidungen zu treffen und vorausschauend unsere Flotte zu planen. Und natürlich sprechen wir hier auch Empfehlungen an euch aus, auch wenn sie manchmal unangenehm sind. So auch in unseren Next News vor vier Wochen mit der klaren Botschaft, kauft jetzt keinen Neuwagen. Wir können natürlich nicht immer recht behalten, aber diesmal schon. Ist doch nett, wenn so ein YouTube-Kanal im Abo mal 3000 Euro in die Haushaltskasse spült und noch dazu nichts kostet. Also gerne Kanal abonnieren, sofern ihr noch nicht dabei seid. Unsere aktuellen Empfehlungen für Privatkunden. Rechnungslegung beim Kauf von Neu- und Gebrauchtwagen mit Datum ab 1. Juli. Zulassung von Neuwagen aus Altbestellungen oder Lagerbestand von Händlern erst zum Stichtag der höheren Prämie, wenn also klar ist, dass ihr die höhere Prämie bekommt. Wir erwarten dazu Klarheit im Laufe des Monats und werden natürlich sofort berichten. Realtime erfährst du es, wenn du uns auf Twitter, Facebook oder Instagram folgst oder mit etwas mehr Analyse freitags hier in den Next News. Die Bestellung eines Neufahrzeuges mit längerer Lieferzeit kann aus unserer Sicht ab sofort ausgelöst werden. Denn wir erwarten, dass die neue Prämie on top ins aktuelle BAFA-Regelwerk angegliedert wird. Das heißt, relevant ist die Erstzulassung und nicht das Bestelldatum. Die Bestellung muss nur bei Leasing mit eingereicht werden. Lediglich den Mehrwertsteuerbonus gibt es dann für Auslieferung bzw. Rechnungslegung 2021 nicht mehr. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihren Hersteller oder Händler oder versuchen Sie die Buffer anzurufen. Ja, unsere Empfehlungen sind natürlich unverbindlich, ohne Gewehr sozusagen, aber dies sind die nächsten Schritte, wie wir sie bei Nextmove und auch privat gehen. Schwierig könnte es im Juni für Tesla werden. Das Unternehmen hat ja im Bereich Model 3 einen sehr hohen Privatkundenanteil und startet im laufenden Monat seine traditionelle Quartalsrelle mit sehr vielen geplanten Auslieferungen. Das könnte nun diesen Monat schwierig werden, da viele Kunden vermutlich lieber zwei Wochen länger warten und die Mehrwertsteuersenkungen noch mitnehmen wollen. Nicht betroffen sind natürlich gewerbliche Kunden, die zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. Wie viel ihr nun genau beim Kauf von Elektroautos sparen könnt, das rechnen wir gleich noch anhand von zwei konkreten Beispielen durch. Allgemein gehen wir davon aus, dass die Lagerbestände an E-Autos bei Händlern im Sommer verkauft sein werden und dass die Lieferzeiten für viele Bestellfahrzeuge steigen, bei zugleich wachsender Unsicherheit bezüglich Termintreue zur Lieferung. Passende Überbrückungsfahrzeuge bekommt ihr natürlich gerne bei uns, zum Beispiel im flexiblen Next Move E-Auto-Abo, bis das eigene Auto dann geliefert wird. Baufortschritt in Grünheide. Dort entsteht ja Teslas europäische Fabrik. Gebaut werden soll unter anderem das Tesla Model Y, auf das ja viele Kunden heute schon sehnsüchtig warten. Wir hatten das Fahrzeug hier auf dem Kanal bereits in zwei Videos vorgestellt. Weitere Testvideos werden noch folgen. Wir schalten nun kurz zu unserem Außenreporter Albrecht an die Baustelle vor den Toren Berlins.
1: Liebe Nextmove-Gemeinde, ich bin's Albrecht Köhler. Ich stehe am Gigafactory 4 Gelände. Es ist morgens, Donnerstag und ich habe schon beobachten können, wie Fahrzeuge betankt wurden. Denn heute ist hier ziemlich viel los auf dem Gelände. Ich würde meinen, das ist die stärkste Bauaktivität seit Monaten oder seit Beginn der ganzen Arbeiten hier. Ich kann beobachten, dass wieder ein Zug angekommen ist, ein Zug mit Schotter, der hier Material bereitstellt, um die Straßen weiter auszubauen und um das oberflächliche Fundament auch herzustellen. Aus dem All kann man das ganz gut beobachten. Da werden ja fast ja, doch alle zwei Tage vom sentinel 2 b satelliten Aufnahmen gemacht. Zwar nicht allzu hoch aufgelöst, aber man kann ganz gut erahnen, wo dort die Straßen sind. Das würde ich jedem mal empfehlen. Das sieht ganz spektakulär aus und daraus lässt sich auch ein ganz interessanter Zeitreffer machen. Und das habe ich auf dem Twitter-Kanal in der Vergangenheit des Öfteren auch präsentiert. Sollte man sich einmal anschauen. Ja, gestern ist da noch ziemlich viel Material angeliefert worden. Bewährungsstahl, Stahlhülsen, die jetzt dort äh, in, dem, in der Baugrube auch verbaut werden und dann äh, auch einbetoniert werden, um dann eine ordentliche Gründung herzurichten. Der Bereich ist äh, Body and White Bereich. Das heißt, dass dort die Karosserie zusammengesetzt wird, wird von dem Tesla Model Y. Und ähm, dort jetzt eigentlich auch keine starke, ausgeprägte Gründung nötig ist. Das sieht schon wieder anders aus ähm, im angrenzenden nördlichen Teil. Dort ist dann nämlich die Presse und die äh, wird einige tausend Tonnen wiegen, kommt aus Italien. Hm, Habe ich zumindest gelesen, dass die dort zusammengesetzt wird bereits und äh, die Presse wird dann so einiges an äh, Pressdruck auf den Boden bringen und da muss dann schon eine ordentliche Gründung vorhanden sein. Da bin ich gespannt wie die das dann technisch umsetzen, denn es ist ja so, dass hier auch nicht weiter oder tiefer als sechs Meter ge, äh, gearbeitet werden darf. Es muss alles überhalb dieser Grundwasserschicht passieren und da ähm, wird es eine gute technische Lösung wahrscheinlich geben, damit auch diese Grundwasserschicht nicht beeinträchtigt wird. Wir hören uns in zwei Wochen und da wird wieder einiges passiert sein. Ich bin gespannt und werde euch auf dem Laufenden halten.
0: Gebaut wird in Deutschland übrigens auch an anderer Stelle in Sachen Elektromobilität. Da hat uns diese Woche unser Zuschauer Nicolas einige Bilder gesendet. Er wohnt ganz in der Nähe der Baustelle am Opelwerk Kaiserslautern. Gemeinsam mit dem französischen Projektpartner Saft entsteht dort eine Batteriefabrik. Ab 2023 sollen dann Akkus für jährlich 500.000 Fahrzeuge dort gebaut werden. Neues vom ID3, ID Charger und ID Chef. Schauen wir zuerst kurz auf VW-Chef Herbert Dies. Sein Stuhl wackelte ja laut Pressemeldungen letzte Woche in der Aufsichtsratssitzung erheblich. Aber aus der E-Auto-Community hat er ganz sicher nichts zu befürchten. Wir hatten euch ja letzte Woche zur Person befragt. 89% Zustimmung für Herbert Dies an der Spitze von Volkswagen unter den Zuschauern unserer Next News, die ja immerhin mal wieder über 50.000 Aufrufe hatte. Beim ID Charger, den Ladestationen von Volkswagen zum Einstiegspreis von aktuell 399 Euro, müssen sich die Kunden offenbar noch eine Weile gedulden. Unser Zuschauer Patrick hatte mal wieder nachgefragt und wurde erneut vertröstet. In VWs Nachricht an ihn heißt es, Ende Juni soll es nun losgehen mit dem Versand der bestellten ID Charger, zumindest in der Basisvariante. Die anderen Versionen dauern wohl noch länger. Außerdem haben wir viele Zuschriften mit ID ID3 Sichtungen bekommen. Wir zeigen euch Bilder von unserem Zuschauer Peter, aufgenommen am Rasthof Lehrte an der Autobahn A2. Er schrieb uns, der Fahrer sagte, das Auto fährt super, alles funktioniert und in der Presse steht viel Blödsinn. Da kann es ja nicht mehr lange dauern, bis es endlich losgeht. Bestellstart ist ja am 17.06., aber wir kennen noch keine Preise. Schauen wir dazu mal gemeinsam in die Glaskugel. Vor sieben Wochen hatten wir hier folgendes Thumbnail in unseren News Folge 101 und damit lagen wir offenbar ziemlich nah dran. Wir haben mal Stand heute nachgerechnet, ob es wirklich 10.000 Euro werden. Basis ist eine VW ID3 First Edition in der Linie 1, also dem günstigsten Ausstattungspaket mit 58 Kilowattstunden Akku. VWs Ankündigung lautete unter 40.000, wir rechnen mal mit 39.995 Euro. Wir ziehen ab zuerst 1.008 Euro aus den 3% Mehrwertsteuerdifferenz. Das gilt dann für Rechnung bis Dezember. Macht 38.987 Euro. Minus Umweltbonus 3.480, das sind 3.000 Euro mit 16% Mehrwertsteuer. Bleibt zunächst ein Kaufpreis von 35.507 Euro. Dann weiter Abzug von 6.100 Euro erhöhter Umweltbonus als Staatsanteil inklusive 100 Euro für das ABAS. Macht am Ende noch 29.407 Euro, in Summe also 10.588 Euro geschenkt. Aber wir sind ja hier kein VW-Kanal, schauen wir noch auf ein anderes spannendes Auto, nämlich das Tesla Model 3 Standard Range Plus, ebenfalls das günstigste Ausstattungspaket. Listenpreis 47.560 Euro, inklusive Mehrwertsteuer, stand diese Woche Donnerstag. 3% Mehrwertsteuer weg, bleiben 46.361 Euro. Umweltbonus Herstelleranteil weg, bleiben 42.881 Euro. Und dann 6.000 Euro erhöhter Umweltbonus als Staatsanteil ergibt im Juli dann einen Endpreis von 36.881 Euro. Geschenk gibt es für euch dann also 10.679 Euro. Bei beiden Autos haben wir die Überführungskosten bei VW bzw. die Bearbeitungsgebühr von 980 Euro bei Tesla nicht berücksichtigt. Wir gehen zudem davon aus, dass beide Autos ohne weitere Rabattmöglichkeiten online vertrieben werden. Spannend wird sein, ob VW den neuen Spielraum aus der Mehrwertsteuersenkung und dem neuen Förderumfeld nutzt, um beim angekündigten Maximalpreis für Endkunden nochmal nachzufassen. Wenn sie es nicht tun, dann muss der Listenpreis mit neuer Mehrwertsteuer für die First Edition unter 39.000, also nicht 40, starten. Frage an euch, welches der beiden Fahrzeuge würdet ihr kaufen? Tesla Model 3 für 36.881 Euro oder VW ID 3 für 29.407? Die Abstimmung findet ihr mit einem Klick oben rechts auf die Infokarte. Aber noch weiter zum ID3, da haben uns noch Zuschriften mit Bildern erreicht, und zwar von Heinz beim Laden von zwei ID3 am Ionity Charger in Eichenzell und von Alexander, er hat den ID3 gesichtet in Münster. Vielen Dank für eure Einsendung, aber ihr seht schon, so langsam gehört das Auto zum Straßenbild. Also id3 Bilder bitte ab jetzt nur noch senden, wenn sie mit einem echten Informationsgewinn verbunden sind, also zum Beispiel einer Ladeleistung über 67 Kilowatt, dann nehmen wir sie mit in unser Ranking in unserer Prototypenschau und damit zum nächsten Thema. Unsere Prototypenschau Da beginnen wir diese Woche mit einer Einsendung unseres Zuschauers Thomas. Erwischt hatte er einen BMW bereits im Dezember an der A9 im Ladepark Hilpholstein. Vermutlich handelt es sich um einen i4 Prototypen. Weiter geht es mit Manuel. Er hat einen Mercedes R-König erwischt, aufgenommen letztes Wochenende in der Nähe von Freudenstadt. Vermutlich ist es ein EQB-Prototyp. Wenn ihr spannende Begegnungen mit unbekannten Elektroautos habt, dann sendet uns gerne die Bilder an insider-at-nextmove.de. Wir zeigen sie dann gerne hier in der Prototypenschau. Wenn die Autos laden, dann schaut, ob die Ladesäule Daten auswirft und ob ihr eine Chance auf einen Platz in unserem Ladepeak-Ranking habt. Neues von Nextmove. Ihr habt es gesehen, heute viele gute Nachrichten für die Elektromobilität. Viele von euch gehen gemeinsam mit uns den Weg in ein neues mobiles Zeitalter. Und tasten sich vorsichtig in die neue Welt hinein. So auch unser Mieter Achim hier bei der Übergabe eines Kia Isol am Standort Arnstadt in Thüringen. Er nutzte eine Mietlücke, um das Auto besser kennenzulernen. Ersetzt werden soll der Daihatsu im Bildhintergrund. Ihr seht schon, der Antrieb soll gewechselt werden, aber die Bauform soll bleiben. Weiter hat uns Heinz eine sehr schöne E-Mail gesendet. Auch er testet den Umstieg. Nächstes Jahr im Mai ist der Verbrenner fällig. Schon 2019 war er 3.700 Kilometer mit einem BMW i3 von Nextmove unterwegs. Dieses Jahr ist der geplante Urlaub aus bekannten Gründen ausgefallen. Trotzdem hatte er eines unserer Monatsaktionsangebote genutzt, um einige Touren in die Umgebung zu machen. Sein Fazit? Wir haben trotz Ausfall des Bodenseeurlaubs dank Nextmove und dem i3s einige schöne Urlaubstage verbracht. Klar ist auf jeden Fall, dass unser nächster Wagen ein E-Auto wird und vermutlich... Ein I3S, in den sich meine Frau spontan verliebt hat. Auf jeden Fall würden wir aber auch gerne den ID3 mal Probe fahren, sobald es die Gelegenheit dazu gibt. Transportertest: Dazu gab es diese Woche ein Video hier am Kanal. Ich habe VWs Kulttransporter getestet. Viele Zuschauer fühlten sich einige Jahre in der Zeit zurückversetzt. Wenn ihr wissen wollt, was ein Doppelkupplungsgetriebe im E-Auto verloren hat und wie es sich anhört, dann schaut es euch gerne an. Neue Nextmove-Masken. Das Wort Corona ist heute noch nicht gefallen, aber natürlich müssen wir wachsam, vernünftig und vorsichtig bleiben. So auch im Kundenkontakt an unseren Standorten. Dafür gab es diese Woche eine neue Charge an Masken im Nextmove-Design. Wir haben gleich ein paar mehr bestellt als Gratisbeigabe für interessierte Kunden, die in den nächsten Tagen ein Auto bei uns abholen. Einfach nachfragen, das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht. Das war's für diese Woche hier im Nextmove-Podcast. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, entweder hier oder wenn ihr es etwas bunter mögt, dann auf unserem YouTube-Kanal.